0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北公共电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这是三名书局的新书，作者是政大历史系的周惠明教授。书名叫做《不只是盛宴：餐盘里的欧洲文化史》。我们对欧洲史的认识跟理解，可以有各种不同的角度切入。这本书呢？就特别涵盖了从时间文化到当下当今，纵观欧洲几千年的饮食文化发展。人类本来只是为了生存而吃而喝，不过随着人的发展，我们从动物性进入到一种文化的阶段，吃喝琐事就变得越来越不简单了。吃吃喝喝的背后，就反映了各式不一样的观念，形成了饮食的。文化史，例如说喝酒这件事情，我们放在历史的背景底下。欧洲中世纪的时候，饮酒是必要的行为。为什么呢？因为当时的人并没有把水煮开、烧开了再喝的习惯，而一般的人家距离水源有相当的距离，保存水的容器又经常会遭到污染，饮用深水是有风险的。因此，饮水安全。一直都是重要的课题。那含酒精的饮料可以杀菌，相对安全，因此就普及了。中世纪的时候的酒类包括了谷类酿造的啤酒含葡萄所酿的葡萄酒。民间以价格比较低廉的啤酒是首选。如果在兑水稀释，仍然可以杀菌，成本就便宜了很多。所以一般民众饮用的啤酒酒精含量大概是只有。百分之一、百分之二之间，称之为叫做淡味啤酒，这是日常饮水的代用品。甚至因为酒精浓度低，连婴儿、儿童、父母也都愿意让他们喝。至于没有稀释的啤酒，酒精浓度在百分之四、百分之五之间，称之为叫做全啤酒，那是在酒馆里供应饮用的。尽管中世纪的酒品售价低廉，农民、工人阶级也愿意前往。酒馆社交，群居、小酌。不过呢，大家预算有限，因此呢不至于过量。只有在节庆的时候，酒品消耗量才会成家。中世纪的时候，痛风很重要，很普遍，尤其是在上层阶级当中，很多人把痛风称之为叫“疾病之王”“王者之病”。痛风的名称在拉丁语里称之为 “gutta”， 意思是水滴。古人相信痛风是因为邪恶的液体滴在比较弱的关节所造成的。中世纪的医者并不知道痛风的成因，只能够从观察得到结论。患者一般是食量大、饮酒多的人。最明显的患者是社会跟教会的高层。痛风虽然不是上层阶级的专有疾病，但上层阶级的饮食内容的确因为。包含了大量这方面的元素，比常人饮食更容易引发痛风。无论社会阶级或者是经济能力，痛风患者又多半是男性，好发的年龄大概是在四十岁到五十岁之间。一七零三年，葡萄牙国王佩德罗二世因为西班牙王位继承问题，决定要和英格兰联盟，普英双方签订了协约，并且规定英格兰毛制品。可以消往葡萄牙，葡萄牙的酒品也可以消往英格兰。条件条约执行的期间，英格兰的痛风患者人数突然增加。许多医生总结这个现象，认为葡萄酒会造成痛风。酒精的确是痛风的危险因子之一。十八世纪初的英格兰医生认为，来自于葡萄牙的波特酒引发痛风。许多人因而改喝当时供应日渐增加的啤酒跟 whisky， 但也同样导致了痛风。饮酒除了造成痛风之外，过量饮用造成了酗酒。这是人类掌握酿酒技术之后就普遍出现的。例如罗马人尽管只饮用酒精浓度比较低的葡萄酿造酒，甚至掺了三到五倍的水来加以稀释，仍然免不了饮酒过量。他们为了要防止宿醉头痛，饮酒的时候还会刻意戴上由月桂所制造成的头冠，借由这种香气来避免身体不适。可见人们早已经认识饮酒过度对于个人健康的影响。另外呢，也刻意的谋求预防。然而，当酒品能够便宜而且随处取得，饮酒成为平常的事情，加以能够有效自我节制的人。相对比较少，酒精造成的生理影响就恶化成了社会问题。由于中世纪欧洲地区的啤酒跟葡萄酒相当的普遍，而且价格相对低廉，一般的平民都能够负担。再加上各种酒店酒馆四处林立，人们饮酒蔚然成风，饮酒过量导致的宿醉、头痛这些症状经常见到。许多城区的市民阶级也很喜欢喝酒，很多地区的受薪阶级薪资结构当中，往往包含了定量的酒品，像是啤酒，那就是包括在薪水里面提供的。许多地方的修道院，每名僧侣每个礼拜可以有五公升左右的啤酒配给，以保障饮用品的安全。所以教室当中也经常发生饮酒过量的问题。此外，在贵族的饮宴或者是庆功当中，饮酒是最重要的活动。许多宴会的主人甚至以宾客醉酒程度来衡量宴会是不是成功。宿醉很常见，在年轻贵族男子、大学生以及各行各业的年轻学徒，他们更以饮酒为重要的社交活动内容，甚至发展出无节制的狂欢痛饮、酒醉斗殴。那是司空见惯，其他问题还包括了昏睡、钻石丧失行为能力等等，需求者可能会动粗施暴，也有可能被打变成了受害者，但无论何者都会造成一定的社会问题，有例如说偷窃啦、互殴等等犯罪行为，另外骚扰妇女更是常见，因此在基督教经典以及各种训导当中，就不断的告诫信众。不可以酗酒。加拉泰州第五章列举的几项重要的罪行，包括嫉妒、醉酒、荒宴，这也是基督教义当中七大罪的来由。但为什么重视救赎的中世纪人们仍然沉溺于过度饮酒的问题呢？许多神学家认为，酗酒是前基督教时期残留的恶习，必须要彻底清除。本笃会创始人圣本笃他就表示。基督徒必须要戒除酗酒跟成瘾的行为。在基督教的悔罪规则书里，经常可以发现酗酒的法则非常的重。尽管如此，教士自身也可能具备有酒瘾。中世纪教士经常有宿醉未醒，无法主持弥撒仪式的事情，所以教会必须三令五申，防止这种情况蔓延。教士酗酒一旦遭人举发，处罚比平民为重。甚至会遭到教会革去职务。西元794年，德意志地区的教士在法兰克福举行宗教大会的时候，教会也严格禁止他们；教会也严格禁止参加会议的教士、主教或者是修道士进入酒店。其实，这种规定并不是这个时候才出现，早在西元5世纪左右已经有了类似的规定，只是比较少施行于一般民众。不过，到了13世纪，许多君主、主教他们认为必须采取适当的措施，制定一定的规范，来限制酒店或者是酒馆的营业时间，以减少酗酒带来的问题，并且针对酗酒者设计了各式各样的刑法，比如说游行示众、罚钱、拘留等等。屡犯者还会被关起来去服刑。在中世纪中期之前，欧洲人进食。只需要杯具跟大碗。十六世纪以前，贵族进餐的时候多半是两个人共用一套餐具，用木板或者是席制的托盘盛装食物，共用一个杯具。当时的杯具通常是金属制品，但关键的分界点在十六世纪。十六世纪以后，欧洲贵族社会的饮食内容受到意大利，更来自于东方，受到意大利以及。更远一点，来自于东方拜占庭的影响，烹饪方法跟菜色都开始改变，并且开始使用成套的餐具，包括了餐盘、叉子、席或者是席制或者是银制的大托盘，还有深盘，另外有个人用的小餐板、香料罐和杯具等等。虽然这个时候银席等金属或者是陶制的盘子已经相当的普遍。但这类大型的餐盘不是供个人使用的，那是上菜的时候的展示用托盘。至于平民阶级，没有小餐盘，他们只用一片面包来盛装食物，或者把食物放在大碗当中，甚至干脆把锅子放在餐桌上直接取食。16世纪之后，因为受到各方不同因素的影响，欧洲饮食出现了新文化。这个新文化不只是反映在吃什么，也反映在如何吃，甚至更进一步反映在如何描绘该怎么吃或吃了什么。所以，就从饮食更进一步的，甚至渲染影响到绘画。绘画的题材来自于绘画的技巧跟美学概念，这个时候都转移专注在餐桌上。这是欧洲饮食新文化。非常独特的一页，我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你去收听《杨仔谈书》。本节目已特别广播电台 Fm 九三3 0每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是三民书局的新书，周慧明所写的《不只是盛宴：餐盘里的欧洲文化史》。真的在餐盘里存在着非常丰富的文化史，而这文化史不单纯只是怎么吃吃什么，还包括怎么画、怎么呈现。餐桌上的现象。1 6世纪以后，日常饮食的发展就成为欧洲画家展现他们的绘画技巧以及美学概念的创作题材。画家开始用各种不能活动的小物件入画，像是花、水果、杯盏、乐器、标本动物等等，统称叫做静物画。17世纪初期，静物画发展迅速，分出了许多类别。像是早餐、鱼、花、书、乐器、武器等等，因为进化描写传神，使得我们得以了解当时各种物品的细节。例如说，晨雾的大盘，它的材质包括了银、锡、陶和玻璃，而且呢，玻璃杯逐渐成为主流，在文学作品当中也能够得到印证。蒙恬在他的《意大利游记》里提到了。瑞士和德意志的旅程的时候，经常描述作为装饰用的银器、席器和玻璃杯，但这些并不是实际使用的餐具，因为银器容易变质，保养不容易；席器也需要人力擦拭。只有极少数贵族家庭当中，遇到重要饮宴的时候才会使用这些贵重的杯具。日常生活里面，人们主要用的仍然是木质的盘子。蒙田的秘书记录了1851年11月，蒙田在罗马的时候，前往一位书记主教家里面用餐的情况。餐桌上有一个大银盘，中间放着盐罐等东西，银盘上摆放一条餐巾，再把面包、刀叉、汤匙放在上面，供宾客使用。这跟法国人招待大人物的情况一样，但是宾主入座了之后，试着把菜肴端上桌，有一名负责切肉的厨师把肉品切成了小块，放进到小盘子里，再依照座位次序分给用餐者。每一位用餐者的面前会摆设专属的餐盘，宾客不用动手去碰那个大银盘，而且肉品呢已经切成了小块，刀叉也不用用于片肉，那是供取食用的。说明罗马贵族发展出的新的。饮食礼节这样的取食方式不同于既往，也就相应发展出新的餐桌礼仪。饮食是一种生理的需求，餐桌礼仪是社会价值。在文明社会当中，社会价值会超过生理的需求，进一步决定了饮食的价值。餐桌礼仪的重要概念是让许多人在一起进餐的时候都能够避免。令人厌恶的气味、声音，还有行为，让进餐者可以在不受干扰的情况底下愉快的进餐。每一位进餐者都应当注意到别人的感受，表现对于食物的珍惜。中世纪时候的餐桌礼仪很重要，所有参与者都必须要遵守。合与礼是宴会成功的重要关键。事实上，当时的骑士往往强调礼节来显示自己的身份跟教养。中世纪的餐桌都经过精心的安排，花束装饰都不可以少，在陈列各式各样的香料，显示主人的财富和他的品味。贵族社会是一种封闭的保守团体，不过一直有新兴的中间，不过一直有新兴的中间阶级人士寻求以经济能力作为晋升之阶。透过参与宫廷的活动，获得改变自身社会阶级向上流动的机会。因此，这些新兴中间阶级首先就必须要学习宫廷社会的礼仪，以免出糗，也希望因为举止优雅而获得认同。这种礼节形成并且向外传播的过程，那也就是 Elias 他所关切的重要课题。Elias 他是犹太裔的德籍学者。他从历史脉络建构重要的社会理论。1933年， e l i 亚斯为了逃避纳粹的迫害，流亡到伦敦，之后前往非洲教书。他提出几个重要的理论，例如说公廷社会跟礼仪的关联、文明发展的各种阶段和进程等。他原来籍籍无名。1970年代从非洲返回到了欧洲之后，他的学说才引起人们的重视。成为历史社会学的重要里程碑。e l i a s 他从1930年代开始就注意欧洲礼仪形成了理论，认为宫廷社会出现了之后，这些贵族阶级就自然会形成适当的礼节规范，否则宫廷无法维持秩序。礼仪的定位是行为、行动或语言都有礼貌。礼仪的规范在英文里称之为叫 courtesy， 在。德语称为 h o f l i c k e i t 两者都源自于宫廷。宫廷礼仪规范一般是长期自然形成的，当然也有可能是经由国君或者是主事者来制定，用来维持宫廷秩序。年轻低阶的贵族必须将这些宫廷准则内化成为自然的行为，那是他们教养非常重要的一部分，因为只有这样才能够被接纳成为。贵族团体的成员 e l i a s 特别提到了文艺复兴时期的伊拉斯莫斯作为例证。伊拉斯莫斯是著名的人文学者，他曾经在圣奥古斯丁修道会就读，之后担任神职，但是不久他离开了修道院，成为一位主教的秘书。几年之后，前往巴黎大学深造，攻读神学博士学位，并且多次旅居。剑桥大学以担任贵族私人教师来谋生。他的作品最有名的，那就是《愚人颂》。另外，他曾经写过为11岁的贵族少年。另外，他曾经为11岁的贵族少年写过一本叫做《论儿童的教养》这本书，出版于1530年，用相对简单的拉丁文写成的。一共分成七章，训导年轻的贵族如何在众人面前举止得宜，语言也很得体。这本书问世了之后，引起了很多的共鸣，被翻译成为好几种语言，行销各地。第一本英文译本是出现在1532年，书名叫做《A Little Book of Good Manners for Children》，说明当时欧洲贵族社会对于改善礼节匮乏的需要。在伊拉斯摩斯的训导当中，就有很多是针对饮食习惯所提出来的。例如说，这些改良饮食习惯的教诲，就形成了后来基本餐桌准则的基础。在16世纪，必须如此，对于贵族社会谆谆告诫，可以想见当时欧洲的礼仪情况。伊拉斯摩斯特别对饮食礼节多所琢磨，不只显示当时社会重视。餐饮礼节，更说明当时因为社会组织和经济条件改变了，非常需要要树立新的饮食礼仪规范，提升生活的品质，充实文化的内容。这些饮食礼节的讨论，也反映当时餐饮内容的改变，还有新的餐具逐渐的普遍。这一系列围绕在高级料理和食用礼节，经过长时间的。塑造定型之后而形成的高尚文化， good 或贵调，是以法国菜作为最具体、最精准的表现。欧洲各国宫廷都喜欢雇用法国厨师来品尝法式的料理。普鲁士王宫当中的厨师长一向都是法国人，而且呢，虽然在普鲁士，但是他们的菜单一贯都是只用法文写。法国的大厨马西亚洛。他曾经服务在不同的宫廷，他收集整理了很多的食谱，在17世纪末出版成书，其中一本《王室跟平民的新饮食》，另外一本《制作甜点、甜酒跟水果新指南》，在欧洲最为畅销，再版重刷几十次，成为18世纪以后欧洲饮食的宝典。1702年，英国人把《王室跟平民的新饮食》。翻译成为英文出版，改称叫做《The c o r e and Country Cook》，宫廷和乡村烹调法式的菜肴就逐渐在全欧洲乃至于在全世界走红。他的饮食方式和他进餐礼节影响非常的深远。欧洲人原来很少喝热水或者其他的饮料，偶尔有热水可以喝的时候，是用木碗。来喝的贵族虽然有贵重金属材质的杯具或者是陶器，但是呢，日常生活也是以木质的杯盘为主。13世纪的时候，伊斯兰势力控制底下的马约卡岛，发展出一种结合埃及、波斯工艺的彩陶制作技术，传到了西欧，引起了贵族阶层的艳羡。意大利半岛首先开始企图仿制。1 4 0 0年以后。意大利工匠改变釉料，制作了叫做半马耶卡陶器。到1480年、1四九零年之间，法恩茶城使用更新的釉料，制成了法恩茶彩陶。这种意大利彩陶在16世纪就盛行一时。大多数制成了大圆盘，盘面呢还会描绘神话的故事。这种彩盘售价高昂，主要用在挂饰，偶尔才真正。用在盛装食品上。稍后，尼德兰地区发展出各种蓝色图样的盘子，称之为用今天荷兰的城市 Delf t 命名，就称之为叫 Delf t 餐具，产量高，价格也便宜许多。欧洲人逐渐用这种陶盘来作为餐具。餐盘时、食具随着礼仪而跟着改变。倒过来，新的餐盘、新的食具。也就影响了人们决定该怎么吃、能怎么吃，以及怎样吃才是对的。这一切是混杂在一起，笼罩了历史时期绝大部分的人生活当中最核心、最关键的一件事，那就是吃喝。吃喝不是那么简单。沿着吃喝，我们能够看到非常丰富的饮食文化史。这本书书名叫做《不只是盛宴》。参判里的欧洲文化史，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，光明电台时间，再会。